1: ...comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario... ...en el que hemos aprobado ya anunciado estado de alarma... ...y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19".
0: 14 de marzo. Miles de familias han vivido de cerca las consecuencias del COVID-19 desde entonces. Los hospitales comenzaron a transformarse... ...y los profesionales sanitarios no podían imaginarse... ...lo que depararían los meses siguientes
1: todos enfermamos de COVID-19 pero sin duda el que peor lo pasó fue mi padre Francisco Javier
0: Es Jesús Blázquez. Él y su padre, Francisco Javier serán nuestros guías durante los tres episodios en los que os contaremos cómo se adaptó un hospital a la pandemia por COVID-19 Esto es Hospital Vivo una miniserie de un podcast de salud Episodio 1 Llegada a urgencias.
1: Mi padre nada más que hacía empeorar... Empezaba a toser, se ahogaba, fiebre por las noches. Horroroso fue, la verdad que fue horroroso. Hasta que una mañana, pues ya vimos que aquello era insostenible. Hablamos con su médico de cabecera y le dijo que se fuera inmediatamente al hospital. Llevé a mi padre a Reina Sofía, a parco el coche.
2: Y yo llevaba todos mis papeles y Jesús me acompañó hasta la puerta, me metí en urgencia y espero un ratito allí. Y bueno, ya me llama, me da una doctora y me mete en la consulta...
0: Jesús no puede entrar a acompañar a su padre a las urgencias. Los familiares tienen que esperar fuera del edificio del hospital, en una carpa climatizada que antes no existía. Este es uno de los espacios que se ha puesto en uso a raíz de la pandemia por COVID-19, José Luis Gómez de Ita... ...es el director de Servicios Generales... ...un área que ha sido clave... ...para adaptar el hospital... ...a las nuevas y cambiantes necesidades... ...que han surgido en esta pandemia. Ese 14
3: de marzo... ...todo cambió eh, completamente nuestra forma de trabajar... Eh, ...se nos introdujo un elemento nuevo... ...que desconocíamos... Que, que, ...que afectaba a cada cosa que hacíamos... ...y teníamos que hacerla de, de otra forma... Eh, ...al comienzo empezamos a trabajar... ...con inseguridad y con gran incertidumbre... ...y la verdad es que... Eh, ...podemos decir que... Eh, durante los primeros meses, sobre todo, hemos matado moscas a cañonazo eh, con tal de asegurar en todo momento la seguridad y la salud tanto de nuestros pacientes como de nuestros profesionales. no Es un equipo tan grande que cuando todo el mundo se implica en una sola causa ...tiene una capacidad de transformar la realidad enorme... ...realmente el equipo del hospital mueve montañas si en necesario. ¿no?
0: Y así fue, se construyeron consultas en salas de espera... ...se movieron tabiques, el cambio de sistemas de climatización... ...y un largo etcétera de obras, adaptaciones y reformas... ...en un hospital de ocho edificios y seis mil profesionales... ...todo ello sin que la actividad asistencial parara en ningún momento. Muchísimas
3: obras, muchísimos cambios de cosas... ...que ha habido que hacer cuando el hospital estaba trabajando... ...a su máxima capacidad... ...y eso ha dificultado enormemente... ...ha hecho muy mucho más complejas esas actuaciones... ...de lo que podrían ser en cualquier otro entorno... ...eso ha sido posible... ...gracias a la enorme colaboración... ...flexibilidad, implicación, compromiso...
0: ...que todos los profesionales del hospital... ...y de nuestras empresas colaboradoras... ...han mostrado... ...muchas de estas actuaciones se han acometido en el servicio de urgencias del Reina Sofía. José Manuel Calderón de la Barca es su jefe de sección.
2: En todo este proceso, que como digo ha sido un proceso gradual en función de las necesidades que íbamos, que íbamos detectando, se pasó de una atención en cuatro circuitos en el área de consulta a una atención en siete circuitos del área de consulta. ...y aparte las atenciones del área de observación... Que Pero ...yo controló. creo que el ordenamiento de toda esta... ...de, de esta atención a este tipo de patologías... ...pues indudablemente da seguridad... ...da seguridad, yo creo que da seguridad a la población... ...y yo creo, y yo creo que da seguridad también a los profesionales sí, lógicamente... ...eso no, una cosa
3: no quita la otra...
2: ...por supuesto miedo a lo desconocido... ...miedo a, a enfermar... ...miedo a contagiar a tus familiares... ...a tus mayores... ...por supuesto que sí, mucho miedo... ...sin embargo, pues bueno, la realidad es que... profesionales han estado ahí...
1: ...y, y lo dejé en la puerta... ...me quedé con él hasta que lo entraron para adentro... ...si,
0: ¿Sí, clasificando... Dar ...sus datos en admisión, Jesús y Francisco Javier... ...pasan al área de clasificación... ...donde una enfermera les atiende... ...Carmen es una de estas profesionales... Pues mira, la
4: labor más importante que tenemos... ...es recibir al enfermo y a su familia... ...de forma cordial, de forma tranquilizadora... ...porque es verdad que es un medio hostil... ...en el sentido de que no lo conocen ellos... ...vienen asustados... ...y sobre todo pues le transmitimos todo el personal... ...porque es de urgencia, un personal muy especial intentamos transmitir pues aparte de ese de esa empatía de esa cordialidad pues como si fuesen más o menos familiares nuestros al tratarse de una pandemia de una situación nueva pues la verdad que al principio mucha incertidumbre miedo no teníamos unos protocolos muy asentados para seguir y fue la verdad un poco duro
1: y yo me tuve que quedar fuera, aunque yo también era positivo, pero me, me fui al coche para no tener contacto con nadie. Si te digo la verdad, me vine abajo y, y me hinché de, de llorar. Me hinché de llorar yo solo porque es que no, no tenía nada a lo que agarrarme. Y la verdad que fue bastante duro. Me, me preguntan mis síntomas, me hacen lo
2: del oxígeno, me toman la tensión, fin, y me hacen una radiografía de urgencia y me, me, me dejan ahí esperando, la tarde espera a la que estaban todos los pacientes para ingresar, yo decía, esto es una tontería, yo entro aquí, pero yo me van a mandar a mi casa otra vez porque hombre, yo estaba mal, tenía fiebre, llevaba ya cuatro días con fiebre de treinta y y pico, claro, yo había visto la tele que la gente estaba en entubada, que la gente iba muy mal, yo me estaba mal, pero no estaba para morirme, como yo decía, y, y, y yo veía que yo lleno a... Yo, ...yo veía aquí la, 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 el hospital saturado de gente allí, la sala espera... ...y decía, bueno, a mí, van a y, y todo caso, a mí me van a ver y en todo caso me van a dejar aquí la planta... ...o me van a observar... bueno mi nombre es José
4: María Concha ¿Sí? soy médico de urgencia de Reina Sofía... ...para mí también un poquito lo más duro porque a veces los pacientes... Eh, ...vienen ellos con poca sensación a veces de, de enfermedad... ...y a lo mejor uno le ve que tiene los signos realmente bajos... ...en otro tipo de patología respiratoria por otro tipo de neumonía con ese oxígeno bajo vendría con una sensación de gravedad muy muy grande y entonces verlos eh, cuando ves la radiografía ves esos oxígenos bajos que sabes que la evolución sobre todo al principio eh, que va a ser muy desfavorable y verlos con la poca sensación de gravedad que están entrando y saber un poquito que ...que su corto plazo pronóstico era muy malo... ...eso se hace realmente realmente duro... Y, ...y claro, saber que a lo mejor dentro de dos... ...a lo mejor ese mismo día no va a ingresar la UCI... ...pero que al día siguiente, o los dos días... ...va a tener que ingresarse la UCI... ...pues una situación un poquito dura... ...y, y eso sí todavía cuesta un bastante asimilarla...
0: Lo mismo, que lo ves que entran más o menos bien andando... ...a los pocos días desaturando mal y tienen que ir a UCI y algunos pues tienen un mal desenlace. Mi nombre es Milagro Gómez, eh, soy técnico de cuidado de auxiliar de enfermería y trabajo en la urgencia del Reina Sofía.
4: Lo peor que yo creo que hemos llevado mucho es que cambia eh, la, la, poder, la comunicación con el propio paciente, por el tema de las mascarillas, no poder acercarte, no poder tocarlo... Lo, lo que hemos estado acostumbrado a la medicina hasta ahora, que de esa cercanía. Eh, mi nombre es Isabel Colodrero y soy enfermera de la urgencia del Hospital Ina de Sofía. Mm -hmm. Hablamos mucho con los pacientes también, en las plantas, en UFI, Y es verdad que, que no, no estaba haciendo enfermería propiamente dicha, ¿no? Por eso las despedidas, ¿no? De cuando se le dice al paciente que es positivo y tiene familia fuera, ¿no? O cuando, a lo mejor, más en la primera ola, ¿no? Que a lo mejor entraban y ya no sabían si iba a poder ver a su familiar y tal, esas despedidas. La verdad es que es, son súper, súper duras. Eso sí, es verdad que a mí, por lo menos personalmente, mmm, siempre se te encoge un nudo en el pecho y te Dios mío, mmm, qué, qué horror, ¿no? De, de enfermedad.
2: A mí cuando me dicen que me voy para la UCI, a mí me entró, yo no sé describirlo. Yo empecé a llorar, Y yo, yo no sé, yo creía que no iba a volver más. Perdón, me me llamó Mi hijo que me llevó. Y yo, yo que sé, no me pude escribir. Yo, pues, en lugar. Lo único que pensé que, que nada, que la suerte no me acompañaba. Yo no me, yo no daba crédito. Yo lo daba crédito. no daba crédito. yo decía, ni mi pero, como llega yo aquí? Dios mío. Me, me montan en el carrito de ruedas y me ponen el oxígeno allí directamente. Y, bueno, me hace que en la sala espera con el carrito de ruedas y con el oxígeno puesto. Y yo decía, Dios mi y yo cago hago con el oxígeno, estoy puesto aquí ya. Tan mal estoy, mi vida.
0: Hola, buenas. Familiar de Francisco Javier Blasque, eres su hijo, ¿verdad? Hola, soy la doctora Escuder. Eh, hemos visto que la radiografía pues, tiene una neumonía bilateral y al tener el oxígeno también un poco bajo, lo vamos a ingresar en la unidad de cuidados intensivos para tenerlo más controlado.
1: Entonces, pues, me volví para Éxica, llegué a, a mi casa y... Me abracé a mi madre y a mi hermano y dijimos que, que, bueno, nos consolamos unos a otros diciendo que era el mejor sitio que podía estar, porque es que lo necesitaba. Y la verdad que, que fue bastante duro. Pues la
2: verdad es que el trayecto desde urgencia a la UCI para mí fue larguísimo, larguísimo. Hoy no me tengo más a llorar. ...y yo me acordaba de niño que se había en el coche esperándole... ...y que yo uf, no le podía decir que me voy para la UCI.
0: Llega el momento del ingreso de Francisco Javier... ...en la unidad de cuidados intensivos. Aquí el trabajo de los servicios de soporte es clave. Marina es celadora de urgencias. Y siempre lo que hago es consolarlo, le voy hablando... ...le voy diciendo que no pasa nada, que aquí hay buenos médicos... ...no te preocupes, voy dándole un cierto ánimo... Aunque yo por dentro esté también un poquito congojada de la situación que tenemos. Pero, no obstante, yo intento darle toda la paz posible, toda la tranquilidad, hasta que llegamos al servicio y me siento orgullosísima de esa celaduría. Además, me encanta mi profesión. No la cambiaría por nada.
4: Hola, buenas. Traemos a un paciente de urgencias COVID
0: positivo con una neumonía bilateral. Se llama Francisco Javier.
1: Pues... Yo recuerdo que tenía clase por videoconferencia y no pude atender ni un minuto. Estaba constantemente pendiente del móvil a ver si mi tía me decía algo, de si empeoraba, mejoraba. Ya empezaron a hacerle pruebas y las analíticas salían alteradas, alterar, eh, la radiografía salía bastante mal. A los al día siguiente o al otro le tenían que hacer un tag también y esperando las novedades que no, no podíamos hacer otra cosa
0: En el siguiente episodio conoceremos qué pasó en la unidad de cuidados intensivos Hospital Vivo, una miniserie de un podcast de salud El Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba